0: Hinak, hinak, komm mal rüber hier. Sag mal, was ist das hier? Ist das eine Pyramide oder was? Hast du da was auf der Karte gehabt? Mann, 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 da fährst du einmal weiter als bis Texel und schon hast du da so einen komischen Kram vom Buch. Hinak, hör mal auf da rum zu fischen. Was ist das? Auszüge, Wieso schwimmt da Zeug hier rum? Du, das wird mir gruselig hier. Du, lass mal nach Hause, du, das ist nichts mit dem Kuder hier im Bermuda-Dreieck. So, hinak, Geil los, nu. Hallo, ihr Hübschis. Willkommen zu einer neuen Folge der Taschen-Oschis mit der alljährlichen Halloween-Ausgabe. Hier ist die Steffi und da ist die... Mel. Und außerdem haben wir heute noch jemanden zu Gast und zwar den.
1: Jens, vom Kennt das Podcast? Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
0: Hallo, schön, dass du hier bist.
1: <lacht> schön, dass ich da sein darf.
2: Ja, wir haben es hinbekommen.
1: <lacht> wir haben Rum Cola, 43er.
2: Nee, ich hab ja jetzt bin noch umgestiegen aufs Kilkenny.
1: Wir sind alle rotzig voll, das geht.
0: <lacht> äh, ich habe Apfelstrudeltee und Antibiotikum intus, gilt das. Du sagen. bist
1: auf Drogen, das ist ja noch schlimmer. Zucker
0: ist das Schlimmste.
1: <lacht> das wird dich doch töten.
0: Also wa warum wir jemanden hier haben, ist, es wurde ja an uns herangetragen, dass man sich mehr Gäste wünscht und es wurde sich auch explizit der Jens gewünscht. Also haben Uhu! wir keine Kosten und Mühen gescheut, um ihn quasi Online zuzuschalten und extra dafür haben wir aufgehört, Planet Zoo zu spielen.
1: Ich bin euch ewig dankbar. Ja,
0: finde ich auch. Ich, ich finde es schön <lacht> von uns.
1: Genau. Soziale Leben über Planet Zoo, ein Videospiel. Ja. Ich fühle mich <lacht> Hallo? geehrt. Hallo. Fruchtbare Wölfe oder Jens. Die Entscheidung war schwer, aber ich weiß.
0: <lacht> Die war
2: wirklich schwer.
0: <lacht> hallo <lacht> also auf jeden fall haben wir uns gedacht ähm, wir produzieren heute mal die halloween folge vor hm. und haben uns äh, was schönes dafür überlegt
1: und zwar jetzt kommt nämlich mein part kennt ihr das Haha. Ähm, kennt ihr das bermuda dreieck und all die mythen oder phänomene darüber <lacht>
0: ich kenne das und ich mache mir schon bei der recherche in die hose ich finde das total
2: witzig, aber ich fand das als Kind total interessant und wollte da immer mal hinreisen. Also meine Furcht war nie so groß davor. Meine
1: schon. Also es werden ja am Ende des Tages noch ein paar Google-Rezensionen vorgelesen. Ähm, es ist entweder super geil oder super schlecht. Also das habe ich schon mal rausgefunden.
2: Oh, ich bin gespannt, was die, Von was die Zeitzeugen so dazu sagen.
1: <lacht> die, die, die es überlebt haben. Also wenn du da stirbst, natürlich. <lacht>
0: Habt ihr euch denn immer schon mal irgendwie damit beschäftigt? Also ich meine, war das so, dass ihr immer dachtet, boah geil, das Bermuda-Dreieck? So, dass ihr so extra Sachen darüber liest oder irgendwie, keine Ahnung, Filme dazu guckt oder so?
1: Ja, aber es alle Filme, in Anführungsstrichen, aus Amerika ja, die irgendwie mit Schiffen oder Flugzeugen zu tun haben und in irgendeinem Kriegsspiel waren immer so, oh, ein Bermuda-Dreieck, Flug. 369 roter Adler. Ist einfach verschollen. Wir finden ihn nicht mehr. Er war über dem Bermuda-Dreieck.
0: Warum fliegt er auch da lang, ey?
1: Ja, wirklich. Oh.
0: Also ich erinnere mich daran, dass ich mit meiner furchtbaren Angst vor Aliens irgendwann mal von Steven Spielberg unheimliche Begegnungen der dritten Art gesehen habe. Und gegen Ende landet ja dieses riesige UFO. Und dann kommt da irgendwie die ganze Besatzung von irgendeinem so Schiff raus, das da damals in Mermuda-Dreieck verschwunden ist. Und die Besatzung von Flügen, die verschwunden sind. Und da war das so, dass ich mir dachte... Mein Gott, sie sind alle von Außerirdischen entführt worden. Und allein, wenn ich jetzt darüber spreche, ich sitze hier wieder alleine in meinem Wohnzimmer. Ich kriege schon wieder so Schiss. Warum jedes Mal, wenn wir diese Halloween-Folge aufnehmen?
1: Also ich kann dich beruhigen. Wenn du möcht äh, wissen möchtest, wo das liegt, kann ich dir das kurz sagen. Du bist sehr weit entfernt davon. Also äh, du wirst dich verschlungen, sei dir dem schon mal bewusst, weil wenn wir jetzt mal so gucken. Im Norden begrenzen die Bermuda-Inseln bei etwa 32 Grad nördlicher Breite das Dreieck. Im Westen begrenzt die in Florida liegende Stadt Miami dieses Gebiet. Und im Süden ist es die Stadt San Juan auf der Insel Puerto Rico. Wenn du dich nicht in den drei Sachen gerade befindest, bist du eigentlich ganz schön safe. Aber es gibt doch auch, was hatte
0: Mel gesagt vorhin? Es gibt so viele Sachen, die da doch passiert sind, obwohl sie da nie passiert sind. Ja,
2: also viele Unglücke, die dort in der Nähe oder auch nicht Nähe passieren, werden aber plötzlich äh, geschichtlich dorthin projiziert. Also so nach dem Motto so, ah, das Muderdreieck dreieck ist nur 500 Kilometer entfernt, das kann kein Zufall sein. <lacht> Und da habe ich halt auch so ein paar Storys gelesen, sogar schon allein der Wiki eintrag der listet halt Sachen auf, die eigentlich gar nicht dort passiert sind. Also da denke ich schon so, ja, da macht man ja gar nicht auflisten, aber man will wahrscheinlich zeigen, dass halt vieles da so hingetragen wird. Ja, irgendwie ein bisschen komisch. Aber ich finde es auch irgendwie schade, wenn man das Ganze zu kaputt analysiert, weil ich das eigentlich einen ganz coolen Mythos finde.
1: Weil eigentlich kannst du das so, also wenn ja alles verschwindet, was dort ist, ist das eigentlich wie so ein riesiger Müllschlucker. <lacht> Geil. So. Oh, ich habe noch Akten und Kontoauszüge <lacht> von vor 20 Jahren. Oh, Bermuda-Dreieck. So, ich frage mich immer, wie es aber auch unten beim Bermuda-Dreieck einfach aussieht, weil da die ganzen <lacht> Aliens, Schiffe, Nazis, Flugzeuge... <lacht> Kontoauszüge und so weiter dort <lacht> liegen. Das muss ja ein riesiger Müllberg also, sein, obwohl man sagt ja angeblich wird durch so Treibsand wird das ja irgendwie nach unten gesogen. Da frage ich mich persönlich, aber wie tief geht das bitte? Und ist das wirklich ein Dreieck? Ist da einfach so ein Dreieck, so ein Loch und oder wie? Nein. Hm.
0: Da ist ein Tor zur null -Dimension. Das ah. Ganze führt in das nächstgelegene ah. schwarze Loch und da verschwindet dann einfach alles. Das macht Ach so, Sinn. einfach, okay. Also ich,
2: ich habe ja gelesen, das Erste, was ich gelesen habe darüber war, die Theorie, dass Außerirdische auf dem Meeresgrund leben und Menschen sammeln und deswegen verschwinden da immer so viele. Pass also auf, das Erste, was ich mich gefragt habe, ist, wie atmen die unter Wasser?
0: Na, das sind bestimmt wieder unsere Freunde vom Aldebaran. Ach so. Und die haben sich bestimmt im Team wachsen lassen. Die haben sich ja. mit den Reptiloiden gepaart und dann kam da irgendwas Fischiges raus.
1: So einfach, fertig. Ich ja. habe sogar
2: eine gelesen, eine Theorie, dass da unten ja Atlantis
0: sei und die bleiben einfach alle dort. Ja, ich habe auch, ähm, während <lacht> ich jetzt geguckt habe nach Sachen, die ich hier vortragen will, habe ich auch irgendwie so einen schwurbeligen Eintrag irgendwo gefunden. Ja, man hat eine Pyramide auf dem Boden des... Bermuda-Dreiecks auf dem Meeresgrund gefunden und die ist total gut erhalten. Wie kann die da nur gebaut worden sein? Und ich dachte mir so, okay, das Bild dazu, das ist extrem Photoshop und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das da wirklich ist. Und dann fragte tatsächlich einer, oh, aber da war doch nicht schon immer Wasser, oder? Und ich denk mir, alter...
1: Im Ozean.
0: Also, hm, die Zeiten, wo da kein Wasser gewesen sein könnte. Sie sind schon ein paar Tage her. Ja, ich glaube nicht, dass da Menschen da waren, um eine Pyramide zu bauen. Aber oh, Aliens. Ach, Aliens, ja, Entschuldigung. Keiner denkt an die Aliens.
2: Denkt doch ich mal denke, einer an die Aliens. Ich denke prinzipiell, dass diese, auch dieser Mythos so ein bisschen damit zusammenhängt, weil halt die Menschheit hat ja bis heute nicht den tiefsten Grund des Meeres erforscht. Also wir wissen ja im Prinzip gar nicht, was da unten so rumlungert.
1: Aber die Menschheit hat leider den tiefsten Punkt des Niveaus schon lange ja, erreicht. Eben.
2: Und ich denke halt, dass diese Angst, dass man halt im Prinzip ja gar nicht weiß, was da unten ist, dann so sowas Unerklärliches vielleicht daraus macht. Mhm. Weil ich glaube, das Bermuda-Dreieck steht ja, es ist ja auch lokal irgendwo verortet, also das gibt es ja wirklich, aber ich glaube, diese ganzen mystischen Geschichten werden halt dahin gepackt, wenn man sich Dinge nicht erklären kann, die auf dem
0: Meer passieren. Also wir können ja einfach mal das Pferd so aufzäumen. Ich habe so vier Stories mitgebracht, die alle so ein bisschen unterschiedliche Aspekte zeigen von Dingen, die da passiert sind. Also es gibt natürlich noch unheimlich viele mehr. Aber ich dachte mir, diese vier, das sind welche, die relativ bekannt sind oder vielleicht auch nicht. Keine mhm. Ahnung. Mhm. Und ich werde euch da einfach mal was von erzählen. Dann reden wir darüber. Genau, und dann reden wir da mal darüber, ja? Ja.
1: Genau, und dann komme ich mit meinen Erklärungsversuchen, die angeblich bekannt sind. Und dann sehen wir, was der größte Schwachsinn von allem <lacht> genau. ist.
0: Genau, <lacht> denn Jens hat sich heute als Klugscheißer-Man verkleidet und äh, macht Wie uns immer. alle total äh, intelligent hier.
1: So. <lacht> Wenn du weißt was ich aufgeschrieben habe. <lacht>
0: also, ich fange einfach mal an mit der Geschichte der Marie Celeste. Die Marie Celeste war ein Segelschiff und das wurde 1872 auf halbem Weg zwischen den Azoren und Portugal verlassen, im Atlantik treibend aufgefunden. Keiner weiß, warum das Schiff dort trieb, und es wird seitdem als Geisterschiff bezeichnet, ist auch eines der berühmtesten Geisterschiffe. Es ist einfach so, dass es zu einer Fahrt, also es war ein, ein Frachtschiff, es wurde zu einer Fahrt auf See fertig gemacht mit Alkoholfässern. So. Ich hab die ähm, Theorie. <lacht>
2: ja,
0: ich auch, Ayo. <lacht> Und zwar war das am 7. November 1872. Das war Industriealkohol und das ganze Schiff war vollgepackt damit. Das sollte von New York nach Genua in Italien gebracht werden. Es gab eine Bark, also ich glaube, das ist ein kleineres Schiff. Ich habe nicht so viel Ahnung von Seefahrt, aber so ungefähr ähm, muss das richtig sein. Und die hieß De Grazia. Die hat die Marie Celeste gesehen am 4. Dezember. Und die Marie Celeste war auch in gutem Zustand, aber leider war niemand an Bord. Der Kapitän, die ganze siebenköpfige Besatzung und die Passagiere, wobei es sich um die Frau des Kapitäns und die kleine Tochter des Kapitäns gehandelt hat, waren verschwunden. <lacht> Die De Grazia hatte New York nach der Marie Celeste verlassen, und zwar ungefähr eine Woche später. Die sind auf das Schiff zugefahren und zwei Stunden lang konnte das Schiff beobachtet werden und es trieb einfach führerlos dahin, das war offensichtlich. Es waren keine Flaggen gehisst, die ein Notsignal zeigten und alle Leute, die an Bord gewesen waren von der Besatzung, waren eigentlich erfahrene Seemänner. Das heißt, was war da passiert? Sie sind also hingefahren, sind mit einem Ruderboot rüber, auf das Schiff rauf und es gab eine defekte Pumpe und eine Menge Wasser zwischen den Decks. Okay. Es wurde... Mhm gesagt, dass es ein total nasses Durcheinander gewesen sei, selbst das Kapitänsbett war völlig durchnässt, in der Kombüse war der Ofen rausgerissen und überall lagen alle Kochutensilien herum. Die Luken waren teilweise offen, die Lazaretttür stand offen, die Schiffsuhr war kaputt und der Kompass auch. Sextant und Chronometer waren nicht mehr vorhanden, das sah also so aus, als wenn das Schiff absichtlich verlassen worden war. Das einzige Rettungsboot, das es gab, war wohl absichtlich zu Wasser gelassen worden und nicht weggespült worden. Es gibt aber da unterschiedliche Quellen, denn einmal heißt es, es war absichtlich zu Wasser gelassen worden und war nicht mehr da. Und einmal heißt es, es war noch an Bord. Die Alkoholfässer, die Ethanolfässer, das waren über 1700 Stück, Boah. die waren noch alle da. Aber bei der Entladung in Italien wurde festgestellt, dass neun Fässer leer waren. Hm. Der komplette Nahrungsmittel- und Wasservorrat für sechs Monate war an Bord. Und es gab keine Schiffspapiere mehr, nur noch das Logbuch. Der letzte Eintrag war auf den 25. November, Datiert und gab eine Position in der Nähe der Insel St. Mary bei den Azoren an. Und dann kam das Ganze noch zu einem Gerichtsverfahren, weil damals war es so, wenn Schiffe geborgen werden, dann bekommen diejenigen, die sie bergen, ein Bergungsgeld. Und die Besatzung der De Grazia wollte es natürlich haben, aber bei der Anhörung hieß es dann plötzlich, ja, da sind bestimmt nicht alle Sachen ganz reibungslos und ganz gut gelaufen. Das gibt bestimmt hier was mit unlauteren Machenschaften. Das heißt, sie haben dann ein Bergungsgeld bekommen, aber nicht so viel, wie es eigentlich gewesen wäre. Und bis heute weiß niemand, was mit den Besatzungsmitgliedern passiert ist. Es wurden niemals Leichen gefunden, dass Rettungsboot wurde nicht gefunden. Und ja, es ist ein großes, mysteriöses äh, Geschehnis.
1: Hm, Klingt nach einem ganz schön komischen Kreuzfahrtschiff.
2: Das ist auf jeden Fall ein bisschen gruselig, gebe ich zu. Ein bisschen.
1: So gerade so, alle sind weg, aber der Schnaps so gesehen ist noch da. Das ist nicht so ja nicht realistisch. Wenn ich weiß, ich sterbe gleich, saufe ich mir richtig den Arsch zu, damit ich nicht spüre.
0: Also, sehr schön finde ich an dieser Geschichte, das kann ich ja schon mal sagen, dass es zu einer Sache passt, die wir eben schon diskutiert haben. Mhm. Und zwar, dass das Verschwinden etwas mit dem Bermuda-Dreieck zu tun hat. Das stimmt einfach nicht. Das Schiff war einfach nicht mal in der Nähe. Aber bis heute halten sich hartnäckig Behauptungen, dass es eben doch mit dem Bermuda-Dreieck zu tun hätte.
1: Teleportation.
0: Tja. <lacht> so sind die auch entkommen. Ja, wie sieht's denn aus, klugscheißer Man? Hast du eine Erklärung dafür?
1: Puh, ich guck grad mal. Also ich habe ja die Möglichkeit über Methangas, elektromagnetische Felder, Riesenwellen, Infraschall, <lacht> oder auch schwierige Navigation über dem offenen Meer zu. Gibt's ja keine
0: Theorien, was da passiert ist? Doch, ich will aber erstmal von Klugscheißer hören, was er sagt. Also prinzipiell hm. glaube ich, die sind gekentert mit dem Rettungsboot und wenn du da
2: hast, also dich findet ja keiner mehr. Wann war das? 1872.
0: Ja. Ja, also aber sag <lacht> mir mal bitte, warum sie auf das Rettungsboot sind?
2: Das ist ja die Frage, also da, ja. darüber habe ich ja jetzt nicht geredet. Ich habe also, darüber geredet, dass wenn die ins Rettungsboot sind, was sie ja wahrscheinlich sind, dann, und dann dann in dem Sturm oder whatever, dann findest du die auch nicht mehr. Ich sag jetzt mal auch, wenn es jetzt fies klingt, nehmen wir mal das Beispiel Daniel Kübelberg und wir haben 2019, ja, der ist von so einem fucking ähm, Schiff gesprungen man wusste ungefähr wann und wo den hat man auch nicht gefunden das war 18. Jahrhundert, also das ist, finde ich, logisch, dass man die Leute nicht findet.
1: Also ich habe mal, gerade mal, noch mal kurz bei mir durchgelesen. Es, also Infraschall könnte es eventuell gewesen sein, weil, was ich rausgefunden habe, war, äh, andere Erklärungsversuche gehen von der Entstehung von Infraschall durch Stürme bei hohem Wellengang aus. Dieser löse bei Menschen und Tieren Angstreaktionen aus, ohne dass die Ursache erkannt wird. Das erkläre Panik und nicht rational begründbare Reaktionen von Schiffsbesatzungen. Ah, okay. Alkohol bleibt stehen. Infraschall breite sich auch ungehindert über große Entfernungen aus, sodass damit auch Havarien in Regionen mit gutem Wetter erklärbar wären. Weder die Entstehung von Infraschall in nennenswerter Stärke noch dessen Wirkung in der beschriebenen Weise lässt sich belegen. Ebenso gibt es keine ungehinderte Ausbreitung über große Entfernungen. Also rein tendenziell, wenn je nach Schall und Welle und du denkst einfach, irgendwas passiert hier, du musst weg, springst über Bord, gehst ins Schiff, das kentert mhm. und deswegen sind halt alle weg, aber alles ist noch da, rein technisch gesehen. Vielleicht.
0: <lacht> also es gibt zu dieser Geschichte zwei Theorien, die als sehr, sehr wahrscheinlich angesehen werden.
1: Eine Frage, sollen wir vorab hm. einen Alien-Counter einfügen? Wie oft jetzt sagen, Aliens war der Grund. <lacht> Weil ich habe das Gefühl, das wird noch sehr häufig kommen.
0: Ach, hast du das Gefühl?
1: Ich weiß es nicht. Ich
0: habe da eine Bauchahnung. <lacht> ich hoffe ja nicht, dass das so oft vorkommt, denn ich wollte ja noch schlafen in den nächsten zwei Wochen. Das wäre ganz schön. Ich bin jetzt schon ganz gespannt, jetzt erzählen. <lacht> also, ein Versicherungsexperte namens Sir William Charles Crocker.
1: Versicherungsexperte?
0: Ja, hallo, das <lacht> guckt sich natürlich eine Versicherung an. Das Ganze, Im 18. Jahrhundert? Okay. Nein, im 19. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert war das nicht.
1: Sorry, Mama. Mhm,
0: ich muss jetzt immer Klugscheißer Woman raushängen lassen. Also, <lacht> das Ganze hat vermutlich mit der Ladung zu tun gehabt. Ich meine, das war Rohalkohol und das waren über 1700 Fässer.
1: Also Dämpfe und so. Genau,
0: seit Beginn der Reise wurde immer wieder der Frachtraum gelüftet. Er vermutet, dass man wegen stürmischen Wetters die Luken eine Zeit lang schließen musste und neun der Fässer hätten sich währenddessen durch Leckage entleert. Ihr Inhalt hatte die Luft im Frachtraum zu einer hochexplosiven Ethanol-Luftmischung gesättigt. Zwischen Frachtraum hm. und Kombüse existierte eine Öffnung, durch die die Alkoholdämpfe in die Kombüse gelangen konnten. Als man dann den Herd anzündete, um eine warme hm. Mahlzeit zuzubereiten, kam es vermutlich zu einer Verpuffung in der Kombüse, die sich durch den Kanal bis in den Frachtraum fortsetzte. Man fand deshalb keine Rauchspuren, weil eine Alkoholverbrennung keine Verbrennungsrückstände hinterlässt. Aus Furcht vor einer weiteren Explosion ging die gesamte Besatzung von Bord in das Rettungsboot. Das Rettungsboot war durch ein Seil mit dem Schiff verbunden, doch irgendwann riss das Seil und das Boot trieb ab. Das ist die erste hm. Theorie. Die, die ist schon stimmig, finde ich. Mhm. Die zweite, die ich für relativ wahrscheinlich halte, aber nicht so wahrscheinlich wie die erste. Es wurde auch spekuliert, ein Seebeben habe mehrere Besatzungsmitglieder ins Meer geschleudert und viel Wasser in das Schiff eindringen lassen, woraufhin die übrige Besatzung in der Annahme, dieses werde sinken, das Schiff überstürzt, aufgegeben habe. Dafür wurden als Argumente angegeben, dass die Segelführung und die Segelbefestigung darauf hingedeutet hätten, dass die Mannschaft mitten während eines Manövers zur Änderung der Segelstellung dieses abgebrochen habe. Das Rettungsboot sei deshalb auch nicht mit einem Seil verbunden worden, ein gerissenes Seilende war nicht gefunden worden. Seebeben sind in der Region nördlich der Azoren häufig. Im Frühjahr 1873 wurde an der portugiesischen Küste ein Rettungsboot mit fünf stark verwesten Leichen, eine davon die eines Kleinkindes angetrieben, in dem sich eine amerikanische Flagge befand, aber kein Hinweis auf das Schiff, von dem es stammte. Auf der Marie Celeste war keine Flagge gefunden worden. Und wenn man jetzt mal davon weiß, dass die beiden Passagiere, die dabei waren, die Frau und die kleine Tochter des Kapitäns waren. Und die Tochter war zwei bis drei Jahre alt. Ja. Dann kommt das schon mhm. ganz gut hin, ne? Das macht Sinn, ja. Mhm.
2: Ach, fies, oder? Das ist echt fies. <lacht> ist echt fies. Dezent.
0: <lacht> also deshalb, ich finde diese Geschichte, oder was heißt Geschichte, es ist ja ein Vorkommnis, das tatsächlich passiert ist, super interessant. Auch, dass es immer wieder dem Bermuda-Dreieck zugeschoben wird. Aber ich wollte die unbedingt hier aufnehmen, weil ich einfach finde, das ist so so logisch einfach auch. Ne? Mm. Gerade ja, so stimmt. mit Geisterschiffen, die da irgendwie durch die Gegend fahren. Es gibt halt so viele Gründe. Dass, was uns da Angst macht, ist, wir können halt nicht mit Sicherheit sagen, was passiert ist. Wir waren nicht dabei.
1: Mm. Gott sei Dank. Zum
0: Glück. <lacht> ja. ja, das ist schon ein bisschen creepy. Ich werde auch die Links zu allen Geschichten, die ich äh, hier erzähle, in die Shownotes setzen. Beziehungsweise ich denke, Jens wird das dann auch tun.
1: Es gibt aber so einen Eintrag bei Wikipedia, da findet man recht viel. <lacht> <lacht> ich greife auch viel auf Wikipedia zurück, aber ich finde halt Sucht mal nach Bermuda-Dreieck, vielleicht findet ihr das, was ich sagen werde. Wenn man sich wenn
0: man sich dafür interessiert, dann kann man da echt ganz äh,
1: viele Foren. Links,
0: ja, also Foren sind ja das Allerschlimmste, finde ich. <lacht> es gibt da ja gibt's so alle Theorien, alle Theorien. Boah, es gibt zu
1: allem ein Forum, das finde ich viel schlimmer. <lacht> <lacht> zu alles, was auf der Welt gibt es, ein Forum.
0: Ja, aber gerade diese Mystery Foren, also ich bin ja relativ gerne da auch mal unterwegs, aber ich gucke ja immer mit so einem skeptischen Blick da drauf, weil ich mir immer denke, ich. Grusel mich zwar davor und ich habe auch immer ein bisschen Schiss, aber ich glaube das nicht alles. Und was die Leute da manchmal glauben, ne? Also packe ich mir ja schon ein bisschen an den Kopf. Muss ich sagen.
1: Ja, die haben auch dann Industriealkohol, aber auch ein bisschen zu viel, ne?
2: Man muss ja auch mal sagen, es ist ja auch schweine gefährlich, was die gemacht haben.
1: <lacht> ja. Ach, dezent. Ja, also diesen
2: rohen Alkohol, da, ich meine, das erklärt ja auch, wie dieser Spezialist gesagt hat, es waren ja Fässer leer. Mhm. Ja, das würde ja erklären, dass wenn man sagt, die sind ausgelaufen und haben das entzündet, das macht ja Sinn. Hm. Kann man so einen Fall nicht mal im
0: Chemieunterricht besprechen. <lacht> Sowas hätte ich interessant gefunden, ich auch im Chemieunterricht. Nicht nur so blöde langweilige Sachen.
1: Wir haben damals Weine mit Chemieunterricht gemacht, das war auch nicht schlecht.
0: Wow. So mit selber treten und
1: so? Die, Nee, so mit <lacht> äh, ja. Ja, dich in großer Menge natürlich. Ne? Wir haben nicht ein Fass gemacht, <lacht> sondern immer so, so Reagenzglas, aber wenn du dann so eine neunte Klasse alle Rotze voll hast, weil das natürlich nicht so komplett destilliert war, sondern Rohalkohol so gesehen. Ach ja. Jetzt stell dir ja mal vor, so lustig. ein
2: Schiff mit so vielen Fässern. <lacht>
1: ja, da brauchst du keine äh, hier, da brauchst du keinen Infraschall, da wirst du einfach so bescheuert von. Weil, sagen wir mal so, geh mal in einen Raum, wo zum Beispiel frisch gestrichen wurde oder viel abgeschliffen mm. wurde oder so ein Farbverdünner benutzt wurde, du bist nach einer Zeit richtig dösig im Kopf und wenn das so massiv ist und du denkst dann einfach auf dem Schiff, oh, da war irgendwas am Horizont, das war vielleicht eine Riesenkrake, springen wir mal <lacht> ins Wasser, wo die Riesenkrake gegebenenfalls wäre, egal, äh, und die springen alle ins Wasser und sterben dadurch. Tja, also, Alkohol, hell of a drug. <lacht> so, ihr Lieben.
0: Möchtet ihr die nächste Geschichte hören? Auf jeden Fall. Noch eine Fall. Geschichte. Ja.
1: <lacht> <lacht> also. Verstöre mich. Los. <lacht>
0: also. Die nächste Geschichte handelt von Flight 19. Oh, das da möchte ist... ich kurz einwerfen. <lacht> ja.
2: Das ist, glaube ich, der Ursprung dieser Bermuda-Dreieck-Mystologie. Ich hatte ja verschiedene Artikel gelesen und die Story ist die, womit diese ganzen Mythen darum angefangen haben.
0: Die Story ist auf jeden Fall die bekannteste, glaube mm -hmm. ich. Es ist schon … Und
1: wann war die nochmal? 40er
0: Jahre? Ja, genau. Oder so? Ja. Ja. Das war, also Flight 19 war eine Trainingseinheit, die aus fünf Torpedobombern bestand, vom Typ Avenger. Sagt wahrscheinlich fast niemandem was, mir auch nicht, egal. Es
1: Ach die, ja klar. <lacht> es
0: waren auf jeden Fall Propellerflugzeuge. Die sind am 5. Dezember 1945 vor der Ostküste von Florida verschwunden. Das gilt als am besten dokumentierter Vorfall in der Geschichte des Dreiecks. Und es gibt sogar, wenn man auf Wikipedia sich den Artikel mal anguckt, eine Karte, wo genau eingezeichnet ist, wie sie hätten fliegen sollen, wie sie wahrscheinlich geflogen sind, wo andere Flugzeuge kamen, um nach ihnen zu suchen und so. Das ist sehr interessant, auch von den ähm, Entfernungsverhältnissen. Also im Grunde hatten die eine Mission, es war eine Trainingsmission. Sie sollten von Fort Lauderdale starten und 56 Meilen fliegen bis zu den hands and chicken Shoals. Das sind quasi <lacht> Mini-Inseln. Ne? Und dann sollten Bomben abgeworfen werden aus niedriger Höhe. Danach sollten weitere 67 Meilen geflogen werden. Danach eine Kursänderung für 73 Meilen. Und dann wieder eine Kursänderung für 120 Meilen und dann Landung in Fort Lauderdale. Alle Maschinen waren vollgetankt und konnten damit, je nach Windverhältnissen, etwa 5 fünf bis 5,5 Stunden in der Luft bleiben. Ähm, interessant ist, dass in keiner Maschine eine Borduhr vorhanden war. Diese Borduhren wurden oft als Souvenirs ausgebaut und ja, dann waren halt keine mehr drin. <lacht> und in diesem Fall wurde dann davon ausgegangen, dass jeder, der von der Crew mit dabei war, eine Armbanduhr hatte und daher wurde dem Ganzen nicht weiter Beachtung geschenkt. Die Wetterbedingungen waren gut und es war jetzt auch nicht irgendwie groß, ein Sturm geplant oder äh, ein Sturm angesagt oder so. Also alles gut. Die sind um 14.10 Uhr losgeflogen, schon 25 Minuten später als geplant, da einer der Offiziere, und zwar der leitende Offizier, erst sehr spät zur Einweisung kam und darum bat, ihn sich vertreten zu lassen durch einen anderen Ausbilder. Das wurde aber verwehrt. Und daher wurde das Ganze dann mit ihm gemacht, aber eben 25 Minuten später. Er flog als Ausbilder an letzter Stelle und die Auszubildenden flogen vorne. Gegen 15 Uhr wurde in Fort Lauderdale ein Funkdialog aufgeschnappt, dass einer der Piloten darum bat, seine letzte Bombe abwerfen zu dürfen. Das heißt, bis dahin lief wohl alles glatt. Und die Gruppe machte sich auf den Weg zum ersten Wendepunkt. Und gegen 16 Uhr war ein Flugausbilder, Lieutenant Robert F. Fox, im Anflug auf den Stützpunkt. Da hörte er auf einer Funkfrequenz einen Dialog indem jemand namens powers als war einer der captains von dem flug mehrmals nach kompasswerten fragte die antwort war dann ich weiß nicht wo wir sind wir müssen uns bei der letzten wende verirrt haben ähm, fox hat dann nachgefragt mhm. und es hieß man könne fort lauderdale nicht finden Taylor sagte, er könne Inseln sehen und er sei sich sehr sicher, über den Florida Keys zu sein, aber er wisse nicht genau, wo. Und er meinte, seine Schüler hätten bei der letzten Wende den falschen Kurs genommen. Er hat dann die Führung übernommen, um den Kurs wieder zu berichtigen. Er sei sich aber mittlerweile sicher, dass beide Kompasse seiner Maschine defekt seien. Fox hat ihn dann angewiesen, mit der Sonne über dem Backbordflügel Richtung Norden zu fliegen, damit er an die Küste zurückkommt und die sollten den Notfalltransmitter einschalten. Der Flug verständigte dann, also der Flug, in dem Fox war, also nicht Flight 19, sondern der andere Flieger, verständigte dann um 16.11 Uhr den Stützpunkt und ging dann auf Kurs nach Süden, um der Gruppe entgegenzufliegen. Die Funkverbindung wurde dann immer schlechter und schließlich gab es keinen Kontakt mehr, als Fox sich etwa 40 Meilen südlich von Fort Lauderdale befand. Er ist dann umgekehrt und zurück zum Stützpunkt geflogen. Um 16.26 Uhr ging es dann los mit den Luftrettungsstationen, Seenotrettungsstationen, die haben dann angefangen, Radar- oder Funkpeilung zu versuchen. Aber das hat nicht so ganz geklappt, weil es eine Überlagerung der Kanäle gab, und zwar durch kubanische Sendestationen. Das war dann inzwischen auch so weit, dass der leitende Flugoffizier in Fort Lauderdale meinte, Flight 19 könnte niemals in der Zeit bis 16 Uhr den ersten Wendepunkt erreicht haben und dann bis zu den Florida Keys geflogen sein. Und er meinte, die Inseln, die gesehen wurden, müssten die Bahamas sein. Das heißt, die Flugzeuge müssten parallel zur Küste nach Norden fliegen und nicht irgendwie westlich. Und es ging dann eine Kursänderung raus. Es wurde dann gesagt, man sollte direkt Richtung Sonne fliegen. Und augenscheinlich kam Taylor als Befehlshaber der Aufforderung zuerst nach, aber um 16.45 Uhr meinte er dann, dass sie für 45 Minuten den Kurs wechseln würden, dann würden sie nordwärts fliegen, um sicherzugehen, dass sie nicht über dem Golf von Mexiko wären. Mhm. Um 17.03 Uhr hat er den Kurs nochmal korrigiert, weil er anscheinend immer noch daran gezweifelt hat, ob er sich nicht doch westlich von Florida über dem Golf befand. Und es gab dann auch Funksprüche von zwei weiteren Personen, Es waren Piloten, die von Taylor verlangt haben, endlich nach Westen zu fliegen. Das hat er dann um 17.16 Uhr auch getan, mit der Anweisung, nach Westen zu fliegen, bis sie die Küste erreichen oder ihnen der Treibstoff ausgeht. Und in Fort Lauderdale war seit 17 Uhr überlegt worden, ob man die Bereitschaftsmaschinen startet und Richtung Nordosten fliegt, Sie haben ein Funksignal abgefangen, das hätte die Position sein können. Sie waren sich aber nicht sicher, denn das Wetter wurde auch jetzt schnell schlechter. Und schließlich haben sie dann um 17.36 Uhr gesagt, nee, komm, wir lassen das, das bringt nichts. Um 17.50 Uhr wurde dann endlich von den Funkpeilstationen die Position <lacht> Um, versagen. <lacht> ungefähr eingegrenzt, dieser Staffel. Und es wurde dann gesagt, okay, schaltet bei Einrichtungen an der Küste Beleuchtung und Scheinwerfer ein. Das Blöde war, <lacht> die Positionsfeststellung wurde nicht nochmal ausdrücklich an Flight 19 übermittelt. Das war ein bisschen dumm. Ach, na dann. Ja, ja addizient. Um... <lacht> Um 18.20 Uhr ist dann ein Flugboot gestartet vom Flugplatz Dinnerkey, konnte dann aber aufgrund eines technischen Problems mit der Sendeanlage keinen Kontakt mit Flight 19 aufnehmen. Ähm, es wurden dann Funksprüche aufgefangen, bei denen klar wurde, okay, der Treibstoff der Flugzeuge geht langsam ähm, zur Neige es hieß dann, wir müssen Notwassern, wenn wir die Küste nicht erreichen. Das erste Flugzeug unter 10 galeonen das in ca. 40 Liter fällt, gehen wir alle zusammen runter. Zur selben Zeit hat ein Tanker, ein britischer, der nördlich der Bahamas unterwegs war, schweren Seegang und hohe Windgeschwindigkeiten gemeldet, in dem Gebiet, in dem die fünf Maschinen hätten Notwassern müssen. Es sind dann... Um 18.20 Uhr noch zwei Flugboote gestartet vom Stützpunkt Banana River. Eine der beiden Maschinen ist um 19.27 Uhr mit einer 13-köpfigen Besatzung gestartet. Um 19.30 Uhr kam dann noch ein Routinefunkspruch rein. Danach gab es keinen Kontakt mehr. Und um 19.50 Uhr meldete ein weiterer Tanker ein Aufflammen, offensichtlich eine Explosion die ungefähr zehn Minuten brannten. Etwas später hat der Captain durchgegeben, dass man durch eine große Öllache auf dem Wasser fahre, aber keine Überlebenden gefunden habe. Hm. Und das war das zweite der Flugboote, das ist dann einfach quasi kurz nach dem Start explodiert. Die Suchoperation hat man bis zum 10. Dezember fortgesetzt, aber Außer Ölspuren in diesem Explosionsgebiet wurden niemals Wrackteile, niemals Leichen, gar nichts mehr gefunden. Weder von Flight 19 noch von diesem zweiten Flugboot.
1: Einfach so, so. Einfach so weg. Weg.
0: Na, ist ja nicht weg. Die
2: Strömungen sind ja da auch extrem. Also wenn die kentern oder ins Meer
0: stürzen, sind die halt weg. Jein. Ich sag mal so, es gibt ja genug, wenn ein Flugzeug abstürzt, was schwimmt da dran. Also, es ist ja, es müssen ja nicht riesige Tragflächen sein oder so. Es gibt ja einfach auch ganz viel Kleinscheiß, der da rumschwimmt. Und natürlich sind Strömungen da, aber Strömungen führen eben auch an Küsten, in der Nähe von Küsten vorbei. Also, irgendwas. Wäre schon cool gewesen, wenn man das gefunden hätte, aber es war einfach gar nichts mehr zu finden. Und das finde ich schon, ja, ist natürlich oh. blöd. Also gerade diese diese ausgefallenen Kompasssachen und so, das ist ja so ein, so ein Ding, das auch ganz oft wiederkehrt, wenn man so über mhm. das Bermuda-Dreieck
1: spricht. Ja, dass die ausschlagen und urplötzlich mhm. ist Norden im Süden und Westen ist im Osten und auf einmal … Ja, pff. genau. Ja, sagen, sagen wir es mal so, also das, was natürlich die realistischen Klärungsversuche sind, mehr oder weniger, ähm, ein elektromagnetisches Feld hätte das sein können, ähm, mhm. weil eine Theorie geht davon aus, dass elektromagnetische Wellen auf die elektronischen Navigationshilfen an Bord sich aus ja, dass die sich so ein bisschen daraus ausgetobt haben. Dies könnte allerdings hauptsächlich bei Unfällen in der jüngsten Vergangenheit eine Rolle spielen, da elektronische Navigationshilfen eine ziemliche Neuerfindung sind. Zum Beispiel Flug 19 hatte keine elektronischen Navigationshilfen an Bord. Mhm. Und dass einfach so die Elektronik spinnt in dem Sinne, es geht ja nur um das Navigationsfeld in dem Sinne, Ähm das ist natürlich dann was anderes, weil ich habe auch noch mal kurz nachgeguckt, du hast ja auch gerade was von einem ähm, äh, Boot erzählt, ähm, da gibt es nämlich noch eine andere Geschichte, Es können Flug 19, als auch das Boot von damals, konnten aufgrund von Methan, dem sogenannten Blowout, ähm, eventuell gekentert oder explodiert sein, und zwar, kurze Anekdote hier, einige Geowissenschaftler aus Japan, USA und Deutschland haben riesige Methangasvorkommen im Gebiet des Bermuda-Drecks gefunden, die für das spurlose Verschwinden von Schiffen verantwortlich sein könnten. In Wassertiefen von drei bis 2.000 Metern kann sich aus Methan bei bestimmten Temperaturen Methanhydrat am Meeresboden bilden. Durch Druck- und Temperaturveränderungen kann das Methan aus den Hydratbrocken entweichen. Treten die Änderungen schlagartig ein, kann sich innerhalb kürzester Zeit eine große Menge Methan bilden. Was kommt zu, äh, zu dem Methanausbruch im Englischen Blowout? Dieser Ausbruch kann durch ein Seebeben, das hast du ja auch gerade erwähnt, in küstennahen Regionen auch Erdbeben genannt, oder tektonische Verschiebung hervorgerufen werden. Das gasförmige Methan steigt hierbei in vielen winzigen Blasen zur Wasseroberfläche auf. Dieser Vorgang ist vergleichbar mit dem Aufsteigen von CO2-Blasen beim Öffnen von einer Mineralwasserflasche. Nur halt, dass das Schiffe versinkt. Ähm, die Dichte des so entstandenen Gas-Wasser-Gemisches ist viel geringer als die des eigentlichen Seewassers. Befindet sich ein Schiff nun auf See direkt oder teilweise über einem solchen Gas-Wasser-Gemisch, sinkt es durch die kleinen, geringere Dichte und die eigentliche Meeresumwahlfläche und kann keinen Notruf mehr absetzen, weil da bist du einfach weg. Der Auftrieb des Schiffes reicht bei dieser Dichte nicht mehr aus, um das Schiff an der Oberfläche zu halten. Also rein technisch gesehen wird es einfach nach unten gesogen, so gesehen. Ist einmal das Deck des Schiffes unter der Oberfläche geraten, kann Wasser eindringen und das Schiff sinkt. Dies ist besonders dann zu befürchten, wenn das Methan nur an Bug oder Heck aufsteigt, weil es sich eine Seite aussucht und dann bist du weg. Außerdem entstehen beim Aufsteigen der Glasblasen durch die Reibung mit dem Wasser elektronische Ladungen, die durch die Aufwärtsbewegung einen elektrischen Strom und dadurch Magnetfelder erzeugen, welche das Auftreten von Ausfällen elektrischer und magnetischer Geräte und Instrumente so auch von Kompassen unter anderem erklären könnte. Jetzt kommen wir mal zu Flug 19. Jetzt wird es nämlich ein bisschen unrealistisch. Äh, <lacht>
2: Ach komm. Ja, pass auf.
1: Nach dem Verschwinden von Flug 19 ne, ähm, gab es mehrere Zeugen, ähm, die eine Explosion am Himmel gesehen haben. Im Sinne dieses Erklärungsversuches hat sich aufgestiegenes Methangas an den Motoren der Flugzeuge entzündet und das hat zu einer großen Verpuffung geführt. Ähm, ja, die Maschine fiel dem halt zu Opfer. Das Problem ist, es gibt keinen Hinweis, dass Methangas aus dem Meer in Flughöhe Verpuffung verursachen kann. <lacht> also dementsprechend, äh, Methangas kann ich nachvollziehen, wenn du so auf Wasseroberfläche bleibst. Weil man kennt es ja auch aus Filmen, wenn da so ein bisschen Blubberblasen hochkommen. Gerade so, wenn so Gesteinsplatten einander treffen. Aber dass es bis in den Himmel geht und die fliegen ja ein paar hundert oder sogar tausend Meter Höhe, das ist schon selten nehme ich mal an. Da finde ich elektromagnetische Felder ein bisschen sinniger. <lacht> bisschen.
0: Also, bisschen. das Ding ist ja, dass selbst wenn die explodiert wären, nachher durch Methangas austritt. Ich meine…
1: Hättest du was gefunden? Ja,
0: das gar nicht mal. Aber guck mal, die haben sich doch schon Stunden vorher verirrt und haben den Weg einfach nicht mehr zurückgefunden und Stunden vorher hat der Kompass schon verrückt gespielt. Und da ja, finde das, das ich Magnetfelder, die, die einfach in die Irre geführt haben, sehr viel wahrscheinlicher und dass dann einfach wahrscheinlich irgendwann der Treibstoff ausgegangen ist und sie einfach ins Meer gestürzt sind.
1: Sagen wir es mal so, sind wir ganz realistisch. Es ist ja auch so, dass in den Kriegszeiten war ja Personal schrägstrich ja doch der allgemein Personal natürlich rar und ähm, deswegen wurden natürlich viele Menschen, mhm. jetzt egal, ob es Sanitäter, Piloten, äh, keine Ahnung, Leute, die die Gewehre auf Schiffen bedient haben, so grob ausgebildet. Da bist du 25, man sagt, ja, du kannst das Ding ungefähr bedienen, du weißt ungefähr, wie ein Kompass funktioniert, setz dich ins Flugzeug und flieg einfach mal. Und das natürlich jemand mit so wenig Berufserfahrung in dem Sinne hat, gerade wenn du in so 3000 Meter Höhen bist und und Wolkenschatten, Wolken, Inseln, Wasseroberfläche, die spiegelt nicht richtig deuten kannst. Es kann auch einfach sein, dass der Typ einfach irgendwann mal abgestürzt ist. Und das hat einfach keiner mitgekriegt, weil der Typ einfach keine Ahnung mehr hatte, wo er ist. Dann ist ihm, wie du gesagt hast, der Sprit ausgegangen und dann einfach... Aber auch sehr weit vom Schuss. Also man nimmt es ja nur an, dass er dort war. Eventuell war er ganz weit weg und er hat keine Ahnung, wo er war. Weil, wenn du vielleicht gerade mal drei Wochen Erfahrung hast und du kannst das nicht richtig deuten, erklär da mal deinem Chef, was du gerade machst. Also
2: ich, also ich hatte auch dazu gelesen, es gab wohl mal irgendwie einen Wissenschaftler, der hat so das ein oder andere Bermuda-Dreieck-Ding da analysiert und der hat halt auch gesagt, die Ausbildung war damals halt sehr schlecht. Wie Jens gesagt hat, die wurden sehr jung rekrutiert, die hatten keine Ahnung und dann kommt halt oft zusammen, dass so Dinge vertuscht werden, ja, also… Das Was, ist mit, das, das passiert das im Militär? Äh, ja, überwiegend, also der sagt dann, die Geräte funktionieren nicht, aber der kann sie vielleicht einfach gar nicht lesen und traut sich nicht zuzugeben, dass er sie nicht lesen mhm. kann, ja, und stattdessen sagt er, die funktionieren nicht oder… Ähm, dass halt prinzipiell diese Unglücke, die passieren in der Gegend, sag ich jetzt mal, das ist halt in 95 Prozent der Fälle menschliches Versagen. Ja, das ist der Mensch, der das die Maschine nicht versteht oder die Maschine versteht den Mensch gerade
0: nicht ja. und deswegen passiert so ein Scheiß. Das haben wir heute immer noch. Ich erinnere mich so an, an meine Computerkämpfe, erinnert, das ist so. Ich glaube durchaus, dass es Dinge gibt, die der Mensch nicht versteht. Aber was dieses
2: Mysterium des Bermuda-Dreiecks angeht, glaube ich einfach, dass die Leute eine Ausrede suchen, warum sie gefailt haben. Und das passt auch so ganz gut rein.
1: Also, Jeremy und Torben sind schon tot. Ich schieb's einfach mal auf elektromagnetische Störungen und die waren halt so schlecht im Fliegen. Also, Chef, was hast du da für Lumpen auch bitte in den Krieg geschickt? Eieieiei. Also beim nächsten Mal ein Assessment Center oder so. <lacht> genau, so ein Assessment Center. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas Unheimliches
2: passiert ist. Ich glaube einfach, die waren zu blöd.
0: Hm.
1: Ja, also so ein Mix aus zu blöd und eventuell hat die Technik gesponnen. Also jetzt nicht ja. aufgrund von elektromagnetischen Störungen oder dass die Aliens unten den Satelliten irgendwie für besseren Fernsehempfang ausgerichtet haben, <lacht> sondern, sondern einfach so, scheiße, hier blinkt ein Knopf. Hm. Das ist wie manche Leute, die sagen Oh, auf, bei meinem Auto, da ist ja dieser Motoranzeige im Tacho. Ah, ja, schönes Icon. Und fahr doch irgendwie 200 Kilometer, weil die nicht wissen, was das bedeutet. Nur doof ist, du bist in der Luft, hast keinen Tank mehr. Ja, und was passiert? Du fällst nach unten. Scheiße. Jeremy. <lacht>
0: <lacht> Jeremy Pascal.
1: <lacht> ja. Komm mal ran hier.
2: Aber dieser Flug ist ja das Interessante, dass aufgrund dieses Fluges viele Flugzeugunglücke auf diese Gegend geschoben wurden. Mhm. Ja, also ich habe halt oft gelesen, dass das halt so der Ursprung war, dass wenn halt Flugzeuge da verschwinden, man das dafür verantwortlich macht, weil das immer so eine ganz schöne Ausrede ist. So, ah, das, oh, da ist ja das bei direkt. Ach ja, ach, da, dann ist ja okay. ne? So, und ähm, dass das ja totaler Bullshit ist, weil... Es ist halt eine Ecke, wo halt generell viel Flugverkehr stattfindet. Und da sind auch nicht sehr viel mehr Unglücke als anderswo. Es ist halt nur so das NRW des Flugverkehrs, <lacht> versteht ihr? <Ja. lacht>
1: Weil ich stelle mir das deswegen. auch immer so vor, du, du, du fliegst da lang, guckst nach links und dann kommt ein Copoliot. Oh, äh, Jeremy. Äh, sorry, jeder, der Jeremy heißt, tut mir leid, aber ist gerade so. Äh, Jeremy fliegt nicht zu sehr nach links und auf einmal fliegt er zu sehr nach links, ist weg. <lacht> Oder wie soll das ablaufen? Also ist ja nicht so, also realistisch gesehen, du fliegst da drüber, fliegst ja nicht durch so eine unsichtbare Wand und auf einmal ist einfach so oben unten und unten ist oben und auf einmal äh, alle tot.
2: So habe ich mir das als Kind aber immer vorgestellt, wirklich.
1: Dass es von unten nach oben regnet zum Beispiel?
2: Nein, dass du, dass du da drin bist, ist von jetzt auf gleich und da ist alles anders. So habe ich mir das echt
0: vorgestellt. Erinnert ihr euch, oder ich weiß gar nicht, ob ihr die Serie früher geguckt habt, äh, Captain Baloo?
1: Ja klar. Scheiße ja. Da gab es
0: doch diese Luftpiraten. Und ich erinnere mich ganz dunkel an eine Folge, die so ein bisschen an das Bermuda Dreieck anlehnte. Da war das nämlich auch, dass in einem bestimmten Meeresabschnitt immer die Flugboote verschwunden sind, wenn sie darüber geflogen sind. Und Balu sollte das untersuchen oder hat das unfreiwillig untersucht, weil er auch da lang musste. Und da haben die mit großen Spiegeln gearbeitet, um zu blenden, um den Himmel zu spiegeln, damit man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und so. Und tatsächlich habe ich mir das früher immer so vorgestellt beim Bermuda-Dreieck, dass da irgendjemand Illusionszauber quasi macht, damit die Leute sich da nicht mehr zurechtfinden können.
1: Das möchte ich kurz analysieren. Also du glaubst, dass… Nein, nicht mehr. Früher, als Kind. Früher. Also <lacht> früher, klein Steffi hat dann gedacht, dass ein, ein Person wie ein Bär fliegt. Nebenbei bemerkt, wisst ihr noch, diesen Affen, der sie bar hatte und einfach an alle rumverteilt hat. Also alle sind rotzevoll wie ein Bär geflogen und dann siehst du da unten so einen Illusionist, der nebenbei Spiegel macht und noch vielleicht einen Löffel verbiegt den du vor auf deinem Fernseher gelegt hast, so wie vor zehn Jahren das in war, diese Einsendung. Und dann, okay, scheiße, jetzt wo du es sagst, das macht irgendwie Sinn. Klar,
0: das war alles Uri Geller. <lacht> Darauf wollte ich hinaus. Ja, genau,
2: den Namen, genau. der ist mir nicht eingefallen.
1: So, weißt du, da unten steht so, ah, da kommt wieder ein Flugzeug. Löffel, verbiege dich, oh tot.
2: Ich, ich muss halt zugeben, dass ich auch diese neumodische Scheiße um das Bermuda Dreieck gar nicht interessant finde. So, also, wenn es jetzt fies klingt, ja. Also ich finde halt viel geiler diese ähm, diese Varianten der Stories, wo es um Schiffe geht, die da verschwinden, wo alles noch nicht so modern war oder ähm, um Geisterschiffe, die dann gesehen wurden und so, das ist irgendwie eine andere Zeit. Und ich hatte das jetzt mal schnell gegoogelt, weil so wie das im Prinzip, das wurde ja auch in Fluch der Karibik aufgegriffen, so das ist ja da das Teufelsdreieck, ja. Könnt ihr euch da bestimmt noch erinnern, oder? Das mhm.
0: Teufelsdreieck liegt woanders, das gibt es tatsächlich und zwar im japanischen Meer. Äh, ja, aber in Fluch der Karibik ist ja quasi das Teufelsdreieck das ja.
2: Bermuda-Dreieck. ja. Das ist ja sogar dieselbe Ecke und äh, das ist ja im Prinzip das, ja. Und dann habe ich hier gerade gelesen in so einem Wiki, nur wenige glückliche Seeleute haben ein solches Ereignis überlebt und können von Monstern stürmen, Geistern oder Piraten erzählen. Ähm, die dort die Kontrolle haben. Und so habe ich mir das als Kind auch immer vorgestellt und deswegen fand ich es total cool, <lacht> dass Fluch der Karibik das genauso aufgegriffen hat, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Aber im Endeffekt siehst du dann, als wenn du mal da reinfallen solltest in das Ding, siehst du da Aliens, Elvis, Tupac Shakur <lacht> und Hitler oder so. Ich habe keine Ahnung. <lacht> weißt du, so alle. Ach, der lebt ja noch. Alle im bermuda dreieck Das ist der krasseste Rave von allen Zeiten, ich sag's dir. <lacht> Oh, warte, warte. Oh, jetzt, jetzt hier der offizielle Live-Beweis, also live aufgenommen und später gehört, wie auch immer. Wisst ihr noch damals in den 90ern, als The Dope und so an äh, angesagt war, da gab es noch eine CD mit so Trance music da waren immer ja, Aliens ja. drauf.
0: Ja, ich Und das weiß. sind die
1: CDs, die im Bermuda-Dreck gespielt werden. So. <lacht> wow. <lacht> Dreckigster Ray von allen, weißt du, in eine MDMA schmeißen und dann, weißt du? Wow. Okay, zu viel rum Cola. Ja, heute. zu viel rum Punkt. Cola. Alter Vater. Das ist
0: zu strange, Alter.
1: <lacht> das ist das Bermuda-Dreck, Da ist alles möglich. Das sagst <lacht> Living du. Living the dream.
0: <lacht> so, wie sieht's aus? Soll ich mit meiner dritten Geschichte um die Ecke kommen? Ja.
1: Ja. Ja, bitte. Komm um die Ecke. Die. Aber rutsch nicht aus.
0: Die hat auch was mit einem Flugzeug zu tun. Auch ein verschwundenes Flugzeug. Und zwar geht es um die Douglas DC 3, die ist von Miami kommend in San Juan gelandet am 28. Dezember 1948 und sie sollte dann nach einem kurzen Aufenthalt zurück nach Miami fliegen, also genau die ganze Strecke durchs Bermuda-Dreieck, voll schön, <lacht> vor dem Abflug zurück nach Miami wurde dann festgestellt, dass die Batterien des Flugzeugs komplett entladen waren. Das heißt, die Funkgeräte funktionierten nicht. Ähm, es wurde dann, also es gibt ja immer so einen Instrumentenflugplan, dann gibt es ja auch noch Sichtflugregeln und also ein Quatsch. Und dieser Instrumentenflugplan nach Miami wurde dann entzogen und die Flugsicherung hat gesagt, okay, ihr könnt nach Sichtflugregeln starten, wenn ihr versprecht, dass ihr zum Abflughafen zurückkommt, wenn die Batterien nach ganz kurzer Flugdauer nicht wieder aufgeladen sein sollten und ihr nicht mit dem Kontrollturm in Kontakt treten könnt. Bis dahin bleibt ihr bitte in Sichtweite des Flughafens und die Piloten so, jo, alles klar.
1: <lacht> oh, Ton, Jo, alles klar.
0: Um 22.14 Uhr gaben die Piloten eine Funkmeldung ab. Die wurde zwar nicht vom Kontrollturm empfangen, aber von einer anderen Einrichtung in San Juan. Und obwohl es zwischen dem Kontrollturm und dem Flugzeug keine Kommunikation gab und es anders abgesprochen war, sind die Piloten trotzdem nach Miami geflogen. Die Flugsicherungsstelle in Miami hat um 23.23 .23 Uhr eine Mitteilung der Piloten erhalten dass sie sich in knapp 2600 Metern Höhe befinden würden und sie würden um 0.33 Uhr South Kaikos, glaube ich heißt das, erreichen und um 4.05 Uhr am Morgen in Miami ankommen. Um 4.13 Uhr wurde von der Flugsicherung noch eine Meldung aufgefangen, wo die Piloten angaben, dass sie jetzt ungefähr 80 Kilometer südlich von Miami wären und das war der letzte Funkkontakt mit dem Flugzeug. Die Positionsmeldung kam sechs Stunden und zehn Minuten nach dem Start. Und die Treibstoffreserven hätten dann noch für eine Flugdauer von 80 Minuten gereicht. Aber danach wurde das Flugzeug weder gesehen noch gehört und ist einfach verschwunden.
1: Puff, oder war es weg? Ja. Ui. Es wurde äh, hm
0: sechs Tage lang im Seegebiet vor Kuba, vor den Bahamas und im Golf von Mexiko gesucht, aber es wurden weder Spuren des Flugzeugs noch der Passagiere gefunden und man vermutet, dass es vom Kurs abgewichen ist und dann westlich der Florida Keys weitergeflogen ist und dann der Treibstoff im Golf von Mexiko einfach ausgegangen ist und darum tja, die abgestürzt sind. Vielleicht Aufgrund von Winden, vielleicht aus anderen Gründen, man weiß es nicht, ähm, eventuell ist der Funkkompass ausgefallen, weil es ja diese Probleme mit der Bordelektrik wahrscheinlich gab. Mhm. Am 4. Januar 1949 wurden zwei Leichen gefunden, ungefähr 80 Kilometer südlich von Guantanamo auf Kuba. Es konnte aber nie bestätigt werden, ob es sich wirklich um Insassen des Flugzeugs handelte oder nicht. Es waren drei Crewmitglieder und 29 Passagiere, die einfach verschwunden sind.
2: PTF. <lacht>
1: oh, jetzt schnell mal verwirklich, du bist in dem Flugzeug und denkst, oh, wisst ihr was, jetzt geht es beispielsweise in den Urlaub, Mama, Papa, Kind freuen sich. Einfach weg.
0: Ja. Ich finde das ganz... Wie, wie,
1: der wie der Urlaub bei Thomas Cook.
0: <lacht> wie der Urlaub bei Thomas Cook. <lacht>
1: nee, aber jetzt mal wirklich. Also wie stellt man sich das vor? Kennt ihr doch den Film äh, äh, Reise in einem verrückten Flugzeug mit Leslie Nielsen oder so, wie der heißt? Den fand ich ätzend. Ja, aber so stelle ich mir vor, <lacht> da passiert auch so viel wirres Zeug einfach. Und äh, so stelle ich mir vor, du gehst in diese Schneise rein und dann ist einfach pures Chaos. Weil einfach so, wupp, und du bist weg. Du meinst, du fliegst, du
0: fliegst ins Bermuda-Dreieck und auf einmal fängt alles an, im Flugzeug durch die Gegend zu fliegen. Alle alten Kontoauszüge vom Meeresgrund sind plötzlich im Flugzeug <lacht> und flattern durch die Gegend. Alle fangen an zu schreien. Keiner weiß mehr, wo man ist. Und kaum fliegt man aus dem Bermuda-Dreieck raus. Ist alles wieder normal?
1: Ja. Weil, also, sag <lacht> so, so, ja. weil, weil, wir so, fliegst in das Bermuda-Dreieck rein, pures Chaos und denkst so, ja, so habe ich mir das vorgestellt. Ja. Oh, guck mal, mein Kontoauszug von welchem Monat, wo kommt der her? Den habe ich doch gar nicht drucken lassen. Das habe ich gekauft? Scheiße. Boah, die Schuhe, die waren ja teuer. Boah. Die,
2: die mit dem Kontoauszug, bin ich doch.
1: <lacht> können wir einfach runter, ich habe kein Geld mehr, können wir einfach runter, bitte. Einfach aufschlagen aufs Meer, Dankeschön. Nee, aber das ist schon so ein bisschen gruselig, so, weißt du, du denkst so, ach ja, dein Leben ist toll, ich vermisse meine Frau und zack, du bist weg. Generell, einfach so weg.
0: ich glaube also ich bin ja kein Typ äh, Mensch der gerne fliegt und viel fliegt und vor allen Dingen ich fliege nicht lange sollte ich jemals in die Verlegenheit kommen einen Langstreckenflug zu machen und der würde über das Bermuda Dreieck führen <lacht> ich muss sagen ich hätte schon Schiss
1: livestream
0: ja livestream das ist dann wie bei ähm, Blair Witch Project du so in die Kamera rotzt. So.
1: <lacht> ich will das da nicht mehr. <lacht> Dieser Tomatensaft der schmeckt so scheiße. <lacht> Nüsse für 5 Euro, Leute.
0: Ja, so ungefähr wäre das dann. Nee, aber das, da würde ich schon ein extrem mulmiges Gefühl bekommen.
1: Äh, wäre nicht. Also das ist ja auch, wenn so es nur Mythos ist und es gibt keine richtigen Beweise. Was beweisen? Natürlich. Aliens. Ähm. <lacht> Aber du gehst drüben und du hast so viele Geschichten davon gehört. Und auch wenn du weißt, das ist eigentlich Schwachsinn, aber dein Unterbewusstsein, so, nein, das ist alles wahr. Und du denkst so, oh ich will nicht sterben. Weißt du, hyperventilierst wie so eine Sau. Ja. Ja, und im Endeffekt war mhm. da nichts.
0: Ja, so stelle ich mir das vor.
1: <lacht> aber du kannst
0: natürlich auch Glück haben und deine Reise einfach verkürzen. So wie in der letzten Geschichte, die ich mitgebracht habe.
1: Was? Oh, was? Ja. Verkürzen? Erzähle mir mehr.
0: Das ist der Shit. Pass auf. <lacht>
1: Wenn jemand damit anfängt, ey, jetzt erwarte ich aber auch, ne?
0: Es geht um Bruce Gernon Jr. <lacht> okay. Und der Anfang. hatte ein Erlebnis, ich kann das nicht auf, ich sag mal, seriösen Seiten finden. Darum habe ich es auf, <lacht> eine, um, habe ich es auf einer Mystery-Seite gefunden. Und ähm, die verlinke ich auch gerne. Ihr werdet euch sicherlich freuen, wenn ihr hört, was ich euch zu berichten habe. Also, Bruce Gernon Jr. hat am 4. Dezember 1970 mit seiner einmotorigen Maschine ähm, und seinem Vater als co an Bord einen Flug von Andres nach Miami gewagt und hat dabei die Bahamas gekreuzt. Sein Vater hat wohl der Bodencrew später bestätigt, was da passiert ist. Ob das jetzt so stimmt oder ob das ein Schlaganfall war, wer weiß. Auf jeden Fall. Bruce Gernon Jr. war damals 29 Jahre alt und ein ausgebildeter Pilot mit einer Flugerfahrung von rund 600 Stunden. Seine Flüge hatte er zwischen den Bahamas und Florida absolviert. Am 4. Dezember stieg er von Andres zu der ihm zugewiesenen Flughöhe von 3500 Metern auf und erblickte eine Wolke in Form einer Ellipse, die vor seiner Beechcraft Bonanza A36 schwebte und ohne Bewegung dort verharrte. Görnen oh oh. schenkte der Wolke kaum Beachtung, weil er sich zu dem Zeitpunkt mit seinem Flugplan beschäftigte. Sein Flugzeug hatte eine Steigleistung von 300 Metern pro Minute und er konnte daher mit Leichtigkeit über die Wolke hinwegsteuern. Die mysteriöse Wolke folgte seinem Aufstieg, doch zwischendurch konnte Görnen einen minimalen Vorsprung herausholen. Bei jedem Versuch holte die auf 25 Kilometer breite geschätzte Erscheinung Görnen wieder ein. Er befand sich plötzlich in der Wolke und schaffte es aus ihr heraus. Das Firmament war kristallklar, als er die Wolke verlassen hatte. Zu seiner Verwunderung hatte das Mysterium die Form eines riesigen Halbmondes angenommen, und ein Stück der Wolke lag in 20.000 Metern Höhe vor ihm. Sie erstreckte sich bis ins Meer und schien keine Kumuluswolke zu sein, wie man sie kennt. Erneut startete Gernon dem Versuch, das wolkenartige Gebilde zu umfliegen, doch er befand sich in der Mitte der Wolke und erblickte eine Öffnung. Als er in die Öffnung flog, stellte sich diese als ein Tunnel heraus, und er passierte ihn mit einer Geschwindigkeit von 345 Stundenkilometern. Der Tunnel verengte sich weiter und führte Gernon zufolge offenbar nach Miami. Seine Länge schätzte er auf 1500 Meter, und er entdeckte am Tunnelende einen wolkenlosen Himmel über Florida. Die Wände des Tunnels über dem Bermuda-Dreieck beschrieb er als strahlend wabernd weiß. Als die Flügelspitzen mit der Tunnelwand in Kontakt kamen, empfand görnen ein Gefühl der Schwerelosigkeit. Die Maschine kam mhm. aus der Wolke heraus, und ringsherum war Dunst in grünweißer Farbe, statt eines blauen Himmels zu sehen. Eine Ermittlung der Position schlug fehl weil alle Instrumente und Elektronik gestört waren. Der Aufbau einer Funkverbindung zur Bodenkontrolle kam nicht zustande, als sich plötzlich die Radarkontrolle von Miami meldete. Nach seinen Berechnungen hätte er sich aber erst in der Nähe von Bimini befinden müssen. Als er sich gerade mit der Radarkontrolle unterhielt, erschienen ringsum jalousienartige Schlitze, die in die gleiche Richtung zeigten wie das Flugzeug. <lacht> Okay. <lacht> die Schlitze gewannen an Breite, bis sich unterhalb seiner Maschine die Küste von Miami Beach zeigte. Der Flug hatte 45 Minuten gedauert und keine 75 Minuten. Görnen wählte außerdem nicht die Direktverbindung, die sich auf 300 Kilometer belief, sondern eine Route von 375 Kilometern Länge. Die Beechcraft war 345 Kilometer geflogen, obwohl sie nur eine Höchstgeschwindigkeit von weniger als 300 Stundenkilometern erreichen kann. Das Rätsel wollte Görnen lösen und er rechnete basierend auf den Spritrechnungen den Kraftstoffverbrauch seines Fluges. Das Ergebnis waren 100 Liter für die geflogene Strecke und das waren 50 Liter weniger, als er im Durchschnitt verbrauchte. Er konnte sich dieses Mysterium nicht erklären. Nicht nur Görnen, sondern auch andere Piloten berichteten von einem seltsamen Zeitgewinn oder Zeitverlust, wenn sie die Region um das Bermuda-Dreieck passieren. So mancher Flieger berichtete von einem Sprung in die Zukunft, die Vergangenheit oder einem Zeitstillstand. War der Tunnel eine Art Zeitsprungportal oder Warp-Tunnel? Was denkt ihr? Warp-Tunnel, auf jeden
1: Fall. Hundertprozentig.
0: Ich bin ja schon fasziniert, dass er nicht mit der Enterprise zusammengestoßen ist, mhm. die da wahrscheinlich auf Warp 9 gegangen ist.
2: Das macht auf jeden Fall Sinn. Also dieser
0: Typ hat tatsächlich Seit den 70er Jahren regelmäßig wohl auch Auftritte im Fernsehen, irgendwie Bücher geschrieben, Scheiße. fühlt sich da jetzt berufen, irgendwelche Zeitreisephänomene zu erklären und also entweder hatten er und sein Vater, wenn der das bestätigt, eine geteilte Halluzination bedingt durch Sauerstoffmangel oder einen gleichzeitigen Schlaganfall, keine Ahnung.
1: Industriealkohol.
0: Oder Uri Geller <lacht> also, hat auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Irgendwie sowas muss es gewesen sein. Aber ich glaube nicht, dass das echt ist. Wann war das nochmal? 1970. Ja, ich ich vermute halt, dass die,
2: die haben sich das doch bestimmt zusammen ausgedacht, mal auf dieser Welle mitzuschwimmen. Hat ja
0: funktioniert, ne? Ich meine, wie langweilig kann dir sein bei einem Flug von über einer Stunde? Ja, da hast du schon viel Zeit, dir sowas auszudenken, oder?
1: Sagen wir es mal so, ne? Also, je nachdem, wie groß die Maschine ist, nimmst du ja eventuell auch mal Leute mit. Und es ist natürlich schon geil, wenn du sagst, 75 Minuten, Leute. Ich schaffe das in 45 Minuten. <lacht> so, rechnet das mal am Tag hoch, weiß wie viele Leute von A nach B schaffen. Oder im Endeffekt. Oder das A70er, war das nicht die Hochburg der synthetischen Drogen, so Flower Power <lacht> und so.
0: Vielleicht hat der auch einfach eine Lachgaseinspritzung irgendwie da an seinem Flugzeug vorgenommen. Und ist dann quasi so. wie mit Megablähungen quer über das Bermuda-Dreieck geschossen. <lacht> Ich will das gar nicht wissen. <lacht> oh, da kommt der Bruce wieder. <lacht> ich habe...
2: Das ist auf jeden Fall total erfunden, was die zwei ausgedacht gedacht haben. Ich habe in dem Zusammenhang, habt ihr diesen Namen Ivan Sanderson mal gelesen? bei nee. Bermuda-Dreieck? Nee. Das ist auch total der Hammer. Das ist ein Typ. Ivan. Der, der Ivan, ja. Der Ivan hat ein Buch geschrieben, mal über das Thema Bermuda-Dreieck. Ich möchte euch einfach mal vorlesen. Warte, wo war das denn? So, also ich finde schon immer die Beschreibungen geil. Passt auf. Überbegriff, einer der Wikipedia-Einträge, Boeing 727 der National Airlines. <lacht> Jetzt wird gut zu. Ivan Sanderson berichtete 1970 in seinem Buch Invisible Residence, das von auf dem Meeresboden lebenden Außerirdischen handelt, dass es bei einem Flug der National Airlines mit der Boeing 727 kurz vor dem Landeanflug zu einem Vorfall gekommen sein soll. <lacht> ich wünsche mir die Formulierung. Mehr. <lacht> Während des Landeanflugs verschwand die Boeing angeblich für zehn Minuten vom Radarschirm, tauchte dann aber plötzlich wieder auf und landete ganz normal am International Airport von Miami. Sanderson schrieb, dass sowohl die Uhren der beiden Piloten als auch die der Passagiere um zehn Minuten nachgegangen sein sollen. Dieselbe, dieselbe Zeitdifferenz sei auch auf dem Bordchronometer beobachtet worden. Und jetzt kommt der letzte Abschnitt. <lacht> Sanderson konnte für diese angeblichen Ereignisse allerdings weder Quelle noch Datum nennen. Auch Flugnummer und Angaben zu den Zeugen fehlten. So gibt es bis heute keinen Hinweis darauf, dass dieses Ereignis tatsächlich stattgefunden hat. Es wird deshalb allgemein als einer der vielen von Sanderson frei erfundenen Berichte angesehen.
0: Überraschung!
2: Und dann habe ich den Typen mal recherchiert und oh oh. der Typ ist der geilste. Der befasst sich immer so mit so Sachen, die es eigentlich gar nicht gibt. Mhm. Zum Beispiel musste ich auch dann nachgucken. Kryptozoologie. Oh, das finde ich aber interessant. Äh, die Kryptozoologie befasst sich mit Tieren, für deren Existenz ist nur schwache und
0: zweifelhafte Belege gibt. Einhörner. <lacht> Zum, Beispiel, Zum Beispiel, ja. <lacht> Zum Beispiel.
1: Habt ihr kein Einhorn zu Hause?
0: <lacht> nee, leider nicht.
2: <lacht> und auch gut finde ich dann von Sanderson seine Theorie. Also ich glaube, der hat einfach einen <lacht> Klatsche gehabt, Das <bis> auf später. <lacht> Stellte er, finde ich auch total interessant, die zum Bermuda-Dreieck. Später stellte er eine Hypothese auf, dass zwölf erdmagnetische Anomaliengebiete über die Erde verteilt seien. So. Mit denen die seltsamen Vorgänge im Bermuda-Dreieck erklärbar seien. Je fünf der Gebiete liegen auf dem 30. nördlichen bzw. südlichen Breitengrad, die anderen zwei sind die Pole. Eins der Gebiete ist ein japanisches Seegebiet, das 1978 von der dortigen Regierung zur Gefahrenzone erklärt worden sein soll. Was für ein Zufall. Mhm.
1: Ein mhm. anderes
2: Gebiet, das in der Sahara liegt, soll bei den dortigen Nomaden als Dünen des Vergessens bekannt sein. <lacht> Übrigens konnte er diese Hypothese niemals beweisen. <lacht> Das ist immer so geil. Ich denke mir total den Scheiß aus. Haben sie Beweise? Äh, nein, aber das ist wirklich so. Also ich glaube schon, dass das so ist. Ich habe sie gerade äh,
1: verlegt. Ah, also vor fünf Minuten hatte ich sie noch. Bei den Dünen des ah. Vergessens
0: kann ich mir vorstellen, dass die Nomaden, die Nomaden haben einfach vergessen, dass es die Dünen des Vergessens gibt. Das ist doch völlig logisch. Warum zweifelt man denn daran? Oh mein Gott. Der,
2: aber, aber guck mal, überleg mal, so ein Typ schafft's in Wiki Eintrag. Ja. Und zwar ernsthaft. Und am Ende steht, ja, hatte übrigens die Belege dafür. schön
0: Vielleicht hätte er sich lieber auf Science-Fiction-Bücher versteifen sollen, statt auf angebliche wahre Begebenheiten. Ich mache das auch so.
2: Ich editiere einfach den Wiki-Eintrag und schreibe dann rein Flug 732 äh, der ähm, Japan Airlines. Und dann schreibe ich einfach rein äh, Melanie äh, J. Punkt, äh, hat beobachten können, wie <lacht> ich hab schon gedacht, mal gucken, wann das jemand merkt. Genau.
1: Gerade so hat in den 70ern äh, beobachtet, wurde aber erst in den 80ern geboren. <lacht> das ist auch immer so. Hm.
2: Zita Zitat, das kann kein Zufall sein.
1: <lacht> Sie ist ein Zeitreisender. Ich war mal mit so einem Flugzeug durch so ein Ding im Himmel und dann habe ich zehn Jahre gespart. <lacht> Ich finde find das aber
2: auch immer geil, wenn das Thema in Filmen und so aufgegriffen wird. Ich hatte ja jetzt hier äh, Fluch der Karibik, äh, hatten wir jetzt schon. Und ich habe gedacht, boah, das kommt bestimmt auch bei Doctor Who vor. Ich habe das mal nachgeguckt. Und es stimmt, <lacht> bei Doctor Who sind die ist ein Dalek-Ship mal gecrashed dort im Gebiet und das hat dann dieses Bermuda-Dreieck erstmal hervorgerufen, ja? Deswegen sind da immer die äh, ist die Navigation da ausgefallen und 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 weil halt dieses äh, dieses Raumschiff der Daleks das verursacht hat. Kennt ihr die Daleks von ähm
0: mhm. ja, das äh,
2: Dr. sind diese Hupen. komischen Roboterviecher, ne? Ja, genau, diese fiesesten, lächerlichsten. <lacht> <Was>? <lacht> Lächerlich? Aber ich finde ich finde ich auch eine ne total witzige, Theorie. also Theorie. Eine Idee, ja. Ich finde die Idee sehr gut, ja.
1: Aber da haben wir doch schon den Beweis.
0: Ja, stimmt.
1: Mülleimer, große Killerroboter <lacht> aus dem All, über die eine Sendung gemacht wurde. Das ist der Grund für das Bermuda 3. Das sind ey.
2: eigentlich Aktenpfennigter, weil da, die haben deine Kontoauszüge gefressen. Die Wichser. <lacht> ich habe noch keine Kopie gemacht, ihr Arschlöcher.
0: Mann. <lacht> <lacht> Deshalb speichert man heutzutage alles digital.
1: Ja, Mama. Hey, was speichert alles digital? Pff. Geht ja nicht. Das ist auch ein da dreieck Scheiße.
2: Ich finde das schöne Geschichten. Also fiese, fiese Geschichten eigentlich, aber irgendwie auch schön, weil ich die total interessant finde.
0: Ja, das da, hat irgendwie das sowas aber, davon, also ich denke mir immer so, naja, die Welt ist so leer, so ohne Magie. Und wenn man sowas dann hört über so einen bestimmten mhm. Bereich oder so, das hat so ein bisschen was von Magie. Und da denke ich mir so, ja, das ist schon interessant.
1: Deswegen, also, ich hab, guck gerade mal ein bisschen meine Notizen durch. Ich hätte nur noch eine Sache, die das angeblich belegen sollen, das ist das ähm, bermuda Dreieck geben soll. Und zwar Riesenwellen. In bestimmten Regionen der Ozeane ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten sich über Wellen erhöht, bis jetzt noch realistisch. Die Amplituden dieser Wellen summieren sich auf, sodass extrem hohe Wellen, Freakwaves oder auch Kavenzmänner. Jetzt, jetzt weiß ich auch, woher dieses Wort kommt, yeah. auftreten können. Ähm, es ist denkbar, dass derartige Überlagerungen im bermuda dreieck aus geologischen Gründen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auftreten. Klar, je nachdem, wie der Boden geschaffen ist und das Wasser da entlang fließt, kann es zu Wellen kommen, klar. Nachgewiesen ist eine solche erhöhte Wahrscheinlichkeit für Seegebiete nicht. Außerdem würde solche Wellen das Verschwinden von Flugzeugen kaum erklären, weil 3000 Meter höher Wellen <lacht> Hm, davon gäbe es Beweise, aber … Das wäre auf jeden ja. Fall
0: mal ein Kavenzmann.
1: Das wäre ein ordentlicher Karvenzmann. Jetzt war kein Scheiß, ich habe mir das durchgelesen. Ich so, scheiße, daher kommt das Wort. Ich habe das jahrelang falsch benutzt. <lacht> Verdammt, das ist eine riesige Welle. Scheiße. <lacht> Der Bildungsauftrag erfüllt. <lacht> ja, Leute, dafür sind wir da. Kennt ihr das? Bildung.
0: <lacht> genau, haben einige vielleicht noch nichts von gehört. Boah, Boah dead burn ey, da, 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 da. Steffi schießt sich ins Aus
2: Aber, aber auch äh, dieses dass man hier beim äh, Flight 19 ja keine Wrackteile gefunden hat, ja, also wenn du also wenn du mal moderne Unglücke nimmst, wo sowas passiert ist und wo man bis heute gibt ja gab ja noch vor ein paar Jahren dieses eine Schiff, was man Schiff, dieses Flugzeug, was man nie gefunden hat, erinnert ihr euch von der
0: Malaysian Airline, ne? Ja, ja, genau. Mhm. Da hat man ja auch
2: fast, da hat man auch fast gar nichts gefunden. Ja, also das ist ja nichts Ungewöhnliches. Dass man da nichts findet, je nach Strömung. Dann gucken du dann gucken die vielleicht, die vermuten ja nur, wo die ungefähr abgestürzt sind. Und dann ist das auch noch ein paar Tage her schwierig. Hm.
1: Ja, weil was ist, wie groß ist schon der Ozean? Also dieser kleine Tümpel, das ist ja wohl zu finden der ganze Kram. Ja, also <lacht> dann da kann ein Flugzeug ab und dann denkst du, so, das kann doch hier nur irgendwo im Umkreis von fünf Metern sein. Dann kann es ja los die das zwei Tage <lacht>
0: Du ja. und äh, Mitch Buchanan aus Baywatch mit einer Rettungsboje und dann geht's los. Fünf Minuten. Oh, aber dann.
1: nur, wenn ich so einen roten Bikini kriege. Ja. Also war dann zoffen. Und in slow -Mo die ganze Zeit. Ich Alles meine, andere ich, ist einfach real, nur ich laufe in slow -Mo die ganze Zeit. <lacht>
2: ich meine, gerade diese ähm, Strömungen sind halt total krass, ja? Also, wenn ihr kennt ja bestimmt auch diesen Müllstrudel, den es ja. gibt. Mhm. Ne? Also, also das ist ja so ein Beispiel dafür, wie heftig das sein kann. Oder wenn äh, ja, und ich hatte ja vorhin auch mal Kübelböck erwähnt, äh, erwähnt, erwähnt, erwähnt. Wirklich fand ich auch ganz schlimm, wie schnell die den gesucht haben und du findest die Person ja. nicht mehr. Es ist einfach zu krass. Ja, oder wenn man jetzt ist doch wieder irgendwie eine Frau äh, von so einem ja. Cruiser gefallen. Ja, wenn die da reinfallen, die sind weg. Du findest die nicht mehr. Es, das ist
1: man darf Und ja nicht vergessen, ja mit so einem, ja. du zuerst, du zuerst.
2: Das ist ja mit so einem, ich sag mal, Wrackteil, okay, klar ist das viel mehr, aber die Umstände sind ja eigentlich
1: ähnlich, sage ich jetzt mal. Weil, ich finde das schon gruselig ein bisschen. Weil gerade ist es ja auch so, du hattest damals ja Holzschiffe mit so riesigen, ähm, wie nennt man das hinten, das Teil, wodurch du das steuerst. Die kommen nicht Rude. segelt. das da um. Ist das das hintere Teil, das Ruder, das große Teil? Bei so riesigen Sch äh, Schiffen, wie auch immer. Ja, das muss ja ähm, eigentlich
0: das Ruder sein.
1: Ja, ne? So, du hattest damals ein Ruder. Heute ist es aber so, dass du riesige Turbinen oder Schiffsschrauben hast. Das heißt, wenn mal jemand von Bord fällt und du kommst unter das Schiff, dann findet man dich nicht mehr, weil du einfach durch das Ding gesogen wirst. Ja. Weißt du? Also auch auf den Aspekt, das hat man ja bei Titanic gesehen, ne? Äh, das unsinkbare <lacht> Schiff. Und, äh, ah ja, sollte demnächst dann der zweite Titanic ja in der Mache sein. Die wollen das gleiche Ding nochmal ähm, fahren. Vorteil Ach, ist. Mit dem
2: bermuda -Drei.
1: Abgesehen vom Bermuda-Dreieck, es ist ja, wir leben in einer Zeitalter, da schmilzt das Eis recht schnell. Ich glaube, so viele Eisbrocken im Weg gibt es da nicht mehr. Leider. Ähm, aber das ist so der Punkt, das ist schon wirklich gruselig. Also wenn du wirklich mal in so ein Schiffstuhl das hat's ja am Rhein ja auch es gibt ja Leute die gehen ja, genau. im Rhein schwimmen die sind 10 Meter vom Ufer entfernt auf einmal geht das einfach 30 Meter gefühlt runter so du ertrinkst innerhalb von ein paar Sekunden ja, ja. und das ist so gruselig Wasser findet immer seinen Weg und wenn du da drin bist bist verloren
2: das finde ich ja total schlimm, ne. So, gerade der Rhein, ne. Da, da denke ich halt auch immer, wie viele da schwimmen gehen. Mhm. Und ich denke mal, Leute, der Rhein ist total gefährlich. Der hat so viele Strömungen unterm nee, Strich. Mit den Schiffen auch noch. Ja, genau. Und äh, ich denke halt, dass das, wenn du dann nochmal sowas hast, das ist ja nochmal viel krasser.
1: Gerade auf, auf Meer.
2: und ich finde das halt überhaupt nicht ungewöhnlich, dass du dann jemanden oder so ein, auch so ein Flugzeug oder so ein Schiff nicht mehr findest. Also ich halte das sogar für relativ realistisch, dass das so ist.
1: Jeder kennt doch, jeder kennt doch Findet Nemo mit den Schildkröten, wo die durch diese riesige Strömungsautobahn. Ja, ja, ja genau. Und jetzt schon mal vor, du bist da drin, hunderttausende von Kilometern unter Wasser, dich überholen Schildkröten und so komischer Fisch mit einer kleinen Flosse, weißt du? Ähm, da hast du keine Chance als Mensch, das ist einfach so. <lacht> da würde
0: ich aber blöd gucken, wenn du da so als Mensch so durch den Strudel und dann schwimmt so eine Schildkröte an dir vorbei.
1: Hey, dude! Und okay. Ich so, kann ich einfach nur ertrinken, bitte.
2: Er sagt denn, das ist die Abkürzung von 75 auf 45 Minuten nach Florida. <lacht> genau. Wow.
1: <lacht> Highway 75, let's go.
0: Also können wir uns darauf einigen, dass wir an den ganzen schwurbeligen Shit nicht glauben, sondern eher an eine Reihe von Unglücke und fiese Bedingungen, die da teilweise herrschen, aber dass wir es schon nett, gruselig finden, die Geschichten zu hören. Ja. Hm.
1: Sagen wir mal so, ich kenne ja die Google-Rezension, davon gibt's es ja fünfstellig. <lacht> also was ich da gelesen habe ähm, ja, also die meisten Leute sind sehr zufrieden mit dem Bermuda-Dreieck. Das hat, glaube ich, 3,8 von 5 Sternen. Und ähm, also meine persönlichen äh, Top 4 bei 5 Sternen, und ich habe drei 1 Sterne genommen, fangen wir mit den, man fängt immer mit dem schlechtesten an. Ähm, genau. Ein Stern. Das ist ja blöd, dass es da kein gratis WLAN gibt. dachte, wenn ich da schon abstürze, möchte ich zumindest einmal ins Internet gehen. Aber nein, stattdessen kostet das einfach 1,50 Euro die Minute.
0: Mann, der arme Kerl. Aber die wollen natürlich also, auch ein bisschen Kohle verdienen da, ne?
1: Ich, ich, ich wollte schon sagen, Alter, die Aliens, ne? Zocken ja ohne Ende ab. Ja, ja aber also, du musst
0: mal bedenken, wie teuer der Treibstoff nach Aldebaran ist.
1: Oh Die ja. brauchen
0: einfach Kohle.
1: Weil wir wissen, alle Internet wird durch Kohle betrieben. Genau. <lacht> Und einer hat noch geschrieben, nicht zu empfehlen, ganz böse. Es gibt ein schwarzes Loch im Boden. Ich kann nichts, ich kann nicht nach Hause gehen. Ich mag hier nicht. Nicht genug Ressourcen und zu viele Arschlöcher. <lacht> zu viele Arschlöcher. <lacht> Okay, weil ich so, also entweder meint der Menschen oder Tiere oder Aliens, was auch immer, oder sind da so riesige Arschlöcher einfach, die so durch den Boden schwimmen oder so. Ja,
0: es ist gar kein Bermuda-Dreieck. Es ist auch kein schwarzes Loch. Es ist das schwarze Loch. Das ist der Anus von der Erde. Der Erde. Genau. <lacht> ja. Siehst du, wir, hatten, wir wussten es zwei Und das Methangas das sind dann die Blähungen zeitweise.
1: Aber jetzt stell dir das mal bildlich als Mensch vor. Du bist einfach, du liegst so gesehen auf dem Bauch und durchgehend gehen Schiffe und Flugzeuge in deinen Arsch. Ja. Das ist auch nicht so nett.
0: Kommt drauf an. Man hat <lacht> Leuten auch schon Hamster aus dem Hintern geholt. Also, es gibt Nein, Leute, die, die stehen auch. auf alles.
1: Äh, dazu passt das letzte Einstern-Ding. War nie dort. War zu gefährlich. Das schreibt doch einfach keine Scheißbewertung, Alter. <lacht> war nie dort zu gefährlich. Ach, du Fuchs. Sag an. Ah, nee, okay. Okay, das waren jetzt so drei äh, Schlechte. Jetzt kommen natürlich die Guten. Da die kürzeste Gute mit fünf Sternen war, hat hier jemand mein Leben gefunden? Das finde ich zum Nachdenken.
2: Wow. Wow, das, das ist das total deep.
1: Das ist wie, wie das Bermuda-Dreieck. Wow. Joke.
0: Wow. Ist ein Tag der schlechten Wortwitze.
1: Was? Der ist immer bei mir. Ähm, so. Dann war noch einer. hat meiner Schwiegermutter einen Urlaub dorthin geschenkt. Ihr hat es so gut gefallen, <lacht> sie ist nie wieder zurückgekommen. Perfekt,
0: muss ich mir merken.
1: Und. 10 ähm, von 10, da hat jemand das System von Google nicht verstanden. 10 äh, von 10, beste Raststätte, Service vom Feinsten, Toilettenspülung <lacht> lässt alles verschwinden. <lacht> sogar dein Hunger bei der hauseigenen Kantine. Die Atmosphäre ist beeindruckend, hat ein Wissen, was von dem riesigen Staubsauger. Trotzdem sehr ergreifend. Ich kann es jedem Reisenden empfehlen, dort eine Rast einzulegen. Manchmal sogar Willen, ne, gegen Willen des Piloten. Okay. <lacht> ja. <lacht> Toiletten alles verschwinden. Das war groß geschrieben,
0: alles. Was auch wieder zum großen Anus passt, du. Wir kommen dahinter, hinter das Geheimnis.
1: Wir kommen hinter den Hintern. Oh okay. Gott, ja. Ähm, und das Letzte, ich glaube, da hat jemand ein bisschen viel Marvel geguckt, aber vielleicht ist es ja auch die Antwort. Ne? Also 5 von 5 Sternen, der hat das System verstanden. Die Außerirdischen sind dort total nett. Thanos hat mich auf einen Drink eingeladen. Ich durfte mal seinen Infinity-Handschuh anziehen. Ich hoffe, der meint wirklich den Handschuh. <lacht> äh, Venom lebt dort auch und wir sind dort abgestürzt. Na klar, äh, die Aliens haben mir Masianisch beigebracht. <lacht> ich glaube, zu viel MDM-Arbeit, Freund. Ich glaube, du bist so Industriealkohol- <lacht>
0: Genau, der hat ich die neuen ja Fässer von der Marie Celeste gefunden und hat sich ordentlich damit die Birne weggeschallert und dann hat er auch Thanos und äh, Venom
1: gesehen, genau. Ich, ich, ich sag's mal einfach so, wenn du mit so Fässern dir einen Bierhelm baust, nie eine gute Idee. Und das ist wohl wahr. <lacht> und ich dementsprechend so, die Ellen haben wir marsianisch beigebracht. Wir sagten, denn, dass die vom Mars kommen? Die kommen von Aldebaran, das weiß doch jeder. Deswegen sag ich ja voll das Opfer, aber <lacht> vor fünf Sterne. <lacht> hey, mein Gott. Da, jetzt weißt du auch, wo Thanos. Leute, ihr habt bestimmt Infinity War schon angeguckt. geguckt. Wenn nicht, Thanos, ne gelber Typ mit diesem komischen Hoden, -Kinn. Ähm, Gelb? Der ist doch nicht rosa. gelb. So, rosa, sorry, der ist rosa. Der, sorry. Der ist lila. Das ist der lila? Ach keine Ahnung. Der, ich, also, oh Gott, das Jens. Ist gesonnte das ist keine gesunde Hautfarbe. Sag mal so. Ich glaube, der hat. <lacht> Ja, also sagen wir so, ich glaube, der hat einen Organschaden, also das ist keine gesunde Hautfarbe. Und äh, der sitzt ja dann so auf seiner, äh, wie nennt man das im Deutschen, Terrasse und, ähm, ja, ich hatte Port im, äh, im Kopf, also sitzt auf seiner Terrasse und, und drumherum siehst ja irgendwie nie so richtig den Horizont, vielleicht ist er mitten im Bermuda-Dreieck. Oh, das macht Sinn. So, deswegen verschwindet doch alles, wenn er schnippt. Oh, Teleportation ist Bermuda-Dreieck. So
2: also so wie die Story gewesen ist später in dem Film, würde ich das nicht ausschließen.
1: <lacht> Ey, Hauptsache 10 vor 10, beste Raststätte. Also von daher, Leute, wenn ihr mal dort in der Nähe seid und ihr braucht irgendwie mal einen Snickers oder so oder einfach mal spontan <lacht> gewaltfreien Urlaub, der aber gewaltsam vollzogen wird, Bermuda Dreieck, ihr seid herzlich willkommen. Wie
0: schön. Prima. Dann, ähm, würde ich sagen, schließen wir das hier ab und weil,
1: weil noch bescheuerter kann es werden. <lacht> genau,
0: sonst ehrlich. Äh, ja gehen wir noch hier in, in noch schlimmere Off-Topic-Gefilde. Wobei, ja, wobei ich aber wirklich
2: sagen wir machen natürlich auch viele Witze, aber ich habe da auch größten Respekt vor. Also ich würde jetzt nicht sozusagen einfach mal so da durchtauchen. Ich auch nicht. Oder ähm, ich, äh, also ich glaube halt, dass die Storys. Äh, zu 99 Prozent totaler Scheiß sind, <lacht> ja. aber ich verschließe mich halt auch nicht davor, dass da halt etwas ist, weil gerade der Meeresgrund, wir wissen halt nicht, was da sein kann und deswegen äh, glaube ich schon, dass da etwas sein könnte, was wir halt nicht verstehen, ja, was wir halt auch noch nicht erklären können, weil wir es, weil wir halt nicht wissen, was es ist. Das glaube ich schon.
1: Jetzt sagen wir mal nicht, dass das alles gelogen ist, aber man sagt ja immer, in jeder Lüge steckt ein bisschen Wahrheit.
2: Genau, ja, genau. Genau dem, wie es
1: ausgelegt ist und es ist ja auch das Problem, wenn du eine Geschichte immer wieder erzählst, oder sie weitergibst, die nächste Person verändert was und wieder verändert was und wieder verändert was. Das ist ja schon genau. seit Jahrtausenden so. Und wenn man damals einfach sagt, oh, mein Kompass äh, spinnt und 20 Jahre später heißt es, alter, das Flugzeug war in Flammen, der war nur noch auf dem Flügel <lacht> zu sehen, surfend durch ja. den Himmel. Ja. ja, es kann einiges passieren in 20 Jahren.
2: Ja, richtig, richtig.
1: Hier stille Post und so, ne? Richtig. So, von daher äh, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, macht da einfach sch mal schön Urlaub, sagt mal, wie es war. Ja, lasst eine gute Bewertung auf Google da, 4,0 sollte schon Standard sein, 3,8 finde ich ein bisschen schwach. Vielleicht seht ihr eure Schwiegermutter auch wieder. <lacht> Oder ein Leben von einer Person, aber ähm, seid vorsichtig, behaltet die Augen offen und ähm, Reiserücktrittsversicherung, ganz wichtig.
2: Genau, das ist das Stichwort. Ja, das lassen wir
0: mal so stehen. Okay. Dann würde ich sagen, wünschen wir euch noch ein schönes restliches Halloween-Feierfest mit Gruselfilmen und eklig wow. gestaltetem Essen, was es ja irgendwie klassischerweise immer gibt.
1: Oh, Würstchen. Vorhin tust du eine Mandel rein, dass das aussieht wie ein Finger.
0: Ja, sehr lecker. Wow. Das kann auch anders aussehen dann. Aber gut, egal. Jedenfalls. So Jesus. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, würde ich sagen, wir hören uns demnächst bald wieder. Entweder bei Jens auf dem Kanal, beim Kennt ihr das Podcast oder bei uns, bei den taschen -Ushis. Die Wahl liegt bei euch. Am besten ist hört natürlich, beides. Genau, ihr hört beides, dann bräuchte ihr euch gar nicht zu entscheiden. Genau, genau. Mit diesen Wünschen sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.